0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto en este programa número 32 consecutivo. Hoy tenemos un programazo. Pedazo de, no, bueno, ¿qué les digo? Hablar de don Miguel Ortiz Aguilar, presidente de IFA, tiene su despacho, ha ocupado todos los cargos, catedrático, expositor. ¿Qué les puedo yo comentar? Y eh, 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 me da hasta... Eh, un tema como decir, bueno, ¿para qué leemos esto? Ya el propio nombre de, de, de Miguel Ortiz eh, ya nos da una expectativa muy grande y además es una realidad, ya no es una expectativa. Hoy tenemos un gran programa, además tengo la fortuna de que me haya prologado un libro, eh, tengo la, el privilegio de que sea mi amigo y es uno de los grandes fiscalistas de este país. La verdad es que no voy a leer nada, simplemente voy a decir que la casa está abierta, que estamos conversando con Orfe, que está don Miguel Ortiz Aguilar con nosotros y que nos eh, trae un tema eh, como él, como es es el grande, es un tema grande, importante. eh, Y entonces la verdad es que no necesita grandes presentaciones, estar con él ya es eh, eh, agradecer, eh, tener el honor, el privilegio de contar con él y yo nunca dudé en invitarlo y él muy generosamente siempre, siempre acepta, siempre está, está presente eh, con ese carisma, con ese profesionalismo y por supuesto con esa preparación que tiene, sí con muchos posgrados, ¿qué les puedo decir? La verdad es que no quiero perder eh, tiempo para escuchar, a don Miguel, Miguel Ortiz Aguilar está con nosotros. La casa está abierta, no es, no es invitado, es, este, es anfitrión porque pues, es su casa, ya ha estado con nosotros en muchos eventos. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a, a, a aprovechar, vamos a, a, a disfrutar de su excelentísima presencia. Entonces abrimos la puerta, abrimos la casa. Eh, Miguel Ortiz Aguilar está con nosotros y eso ya no lo podemos cambiar y eso vamos a aprovecharlo ahorita en este poco tiempo que tenemos de una hora en este programa 32 que, que hicimos a raíz de esta pandemia que nos, también nos dio oportunidades y que gente tan valiosa y prestigiada en el medio, en el medio tributario que es este caso, eh, eh, está con nosotros y por eso le damos las gracias a, a don Miguel Miguel Ortiz Aguilar está con nosotros y la casa está abierta. Gracias por estar, gracias por todavía meterse. Estamos en, en, en el lab de Android, estamos en YouTube, ahorita en vivo. sí. Este, y bueno, ¿qué les digo yo? Yo ya me callo porque voy a agarrar la pluma y voy a empezar a anotar cosas porque pues ahora sí que tenemos, tenemos clase y tenemos clase gratuita. Y entonces eso es un privilegio para nosotros. Gracias. Miguel Ortiz, gracias por estar, mi querido Mike. Gracias, Miguel. Gracias, amigo mío.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Este, como siempre, un gusto, un placer acompañarte en estos eventos. Eh, no, gracias por todo lo que dijiste de mí. Y de variedad. van a pensar que, este, que llevas comisión de algo, pero en realidad no. <ríe> Simplemente eh, pues somos colegas de toda la vida. Eh, hemos caminado por, por muchos eh, procesos en el ámbito tributario mexicano. Y pues nos congratula estar ahora aquí, eh, pues enfrentando nuevos retos como siempre. Entonces, un gusto y, y agradezco la presencia de todos este, en esta hora que tenemos, Carlos.
0: Por favor, déjame. No te voy a hacer preguntas porque más bien al revés. Quiero aprovecharte. Háblanos de este tema tan importante. Implicaciones fiscales en la protección del patrimonio personal. Gran tema, gran expositor. Bueno, gran momento. Así que adelante. Estás en tu casa. Todo tuyo, mi querido Miguel. Gracias.
1: A ti, Carlos. Muchas gracias. Pues mira, creo que, que efectivamente, como bien comentas, es un tema eh, totalmente eh, de actualidad. Eh, la plática de hoy no pretende de ninguna manera ser de detalle. Yo creo que más bien lo que nos puede interesar es tener un contexto amplio, ubicar la inquietud que tienen muchas eh, personas e individuos en México que efectivamente tienen un patrimonio que han forjado eh, durante toda la vida, que les ha costado mucho esfuerzo poder lograrlo. Y lo que primero que quieren es proteger, evitar que pueda tener algún riesgo su patrimonio. Y eso pues implica, eh, como quiera, buscar tal vez mejores mercados, eh, invertir su dinero de la mejor manera posible, eh, tal vez en México, tal vez en otros países. Y si es en otro país, pues buscar un lugar que le permita tener tranquilidad al inversionista. No es fácil decir, bueno, pues me llevo mi dinero a Estados Unidos o me lo llevo a Europa, pues siempre tendrá un, un eh, componente de incertidumbre y entonces también hay que analizar qué es lo que uno desea. Uno quiere proteger su dinero, quiere ponerlo en un lugar seguro que le dé todo, que, que uno pueda dormir tranquilo teniendo su dinero seguro, resguardado. Y si puede uno tener algún rendimiento, pues mucho mejor, ¿no? Y eso, pues implica muchísimas cosas. Y evidentemente, todos estos asuntos conllevan eh, un ingrediente importante fiscal, un, imp- un efecto tributario que implica, pues, tanto pagar impuestos, en algún momento se tienen que pagar los impuestos, y lo que se ha puesto de moda en los últimos años es la información que fluye de país a país, de un país a otro hay mucho intercambio de información, y pues tenemos que estar al tanto de que va a haber esa información de un país a otro y además pues la propia eh, obligación que imponen muchos gobiernos, como aquí en México, nuestra ley doméstica, que nos obliga pues a informarle al SAT de muchas cosas. Entonces, ¿qué elementos eventualmente puede tener un inversionista eh, respecto de qué prever o qué lo puede llevar a motivar a mover su dinero? Pues primero, como yo decía, pues un ambiente económico que le permita evitar una angustia. Es decir, yo puedo invertir mi dinero en México, pero si veo que no es un ambiente propicio desde el punto de vista económico o político, pues esto me va a llevar necesariamente a que busque alternativas de inversión. Eh, también un elemento que puede motivar que yo busque nuevos horizontes es un impuesto alto, sumamente alto, que pudiera ser. Algunos de ustedes recordarán, seguramente, que en los años 80, en la época de Miguel de la Madrid, llegamos a tener un impuesto sobre la renta a nivel personal del 55% de tasa, más una tasa excedente del 10%. En algunos casos, los grandes contribuyentes que percibían ingresos por eh, rendimientos de capital llegaban a pagar el 60.5% de impuesto. Una locura. Nosotros teníamos el 30% hasta 2000, 2013, con la reforma de Peña Nieto, subimos al 35% con un 10% adicional de dividendos y pues estamos ahora ahí en un promedio alto de los países OCDE, aunque no necesariamente nuestro país, pues califica en todos sus ámbitos como tal. Eh, ¿Qué pasó hace apenas escasos 10 días? Pues que, un ejemplo en este asunto, pues que el diputado Ramírez Cuellar de Morena tuvo la ocurrencia, no se me puede... Eh, Ocurrir otra forma de, de considerarlo, una espontaneidad de a propósito de la visita que vino el presidente argentino a México, pues decidió eh, presentar una propuesta de eh, establecer potencialmente un impuesto único para el COVID. Y decía, oye, pues las grandes fortunas tienen que aportar dinero para enfrentar la crisis y simplemente, pues me parece, insisto, como una mera ocurrencia, estableció como alternativa que los patrimonios que eh, tuvieran una cuantía de 20 millones de pesos hacia arriba, pagaran un impuesto del 2% y, del 2% y hasta el 3,5% dependiendo en una tasa progresiva. Eh, insisto, es una ocurrencia, no tiene ni pies ni cabeza este asunto. Me parece que si depende cómo lo trataran de implementar, si es que esto prosperase, pues que igual y sería inconstitucional. En fin, tendría muchas consecuencias este impuesto. Para lo que me refiero es que el inversionista, cuando mira estos elementos, pues le da mucha incertidumbre y dice, bueno, pues si tenemos un, un, está mi dinero expuesto en un país en donde eventualmente corra riesgos de erosionarse por impuestos adicionales, pues es obvio que la gente puede pensar en buscar alternativas distintas, ¿no? Eh, y por, también, pues, utilizar los eh, propios intermediarios financieros que estén. O sea, yo hoy día... Tenemos una bolsa de valores bastante robusta, eh, si bien pequeña, pero muy competitiva. Podemos invertir en par- prácticamente cualquier instrumento de inversión, no solamente mexicano, sino de cualquier país, eh, mercados de deuda, mercados de capitales, eh, instrumentos estructurados, en fin, muchas cosas. Y podemos hacerlo desde México. Afortunadamente en México tenemos ya el servicio de custodia. Pero hay muchos inversionistas que les preocupa el ambiente mexicano, que dicen, oye pues yo no quisiera estar en México con mi cuenta abierta en México porque además de que no la pueden supervisar pues quién sabe qué pueda suceder entonces no obstante que pueda estar invertido en otro tipo de acciones del extranjero por ejemplo pues si están custodiadas en México da esta inquietud y por eso mucha gente lo que prefiere es decir bueno pues mejor migro que el banco con el que yo tenga abierta mi cuenta pues no sea el del país que me preocupa sino buscar otro país que me dé más tranquilidad que merece certidumbre respecto de que mi dinero, pues, está tranquilo. ¿Qué es lo que realmente buscan eh, los inversionistas con esta protección? Pues, claro, uno de los elementos importantes es la confidencialidad. En estos tiempos, eh, la gente se preocupa que logra hacer un patrimonio que tiene, eh, pues, algunos recursos que ha logrado acumular a través del tiempo o que ha recibido por circunstancias familiares y dice, oye, pues, yo quisiera tener pues la mayor confidencialidad posible, ni que sepa el gobierno lo que tengo, ni que otros interesan, o ni el fisco, ni otros eventuales funcionarios que haciendo mal uso de la información, pues pudieran tener acceso a mis datos personales. Y hoy día, como están integrados los expedientes en prácticamente todos los bancos o casas de bolsa del mundo, con el famoso eh, conoce a tu cliente o, o know your client, pues tenemos la radiografía completa del inversionista. Pero la gente está buscando también cómo tener algo de confidencialidad, algo de anonimato, tal vez buscar otros países que incluso les puedan brindar alguna protección a sus, a, a sus eh, activos propios. México ha firmado eh, tratados internacionales, así como en materia tributaria, también lo ha hecho en, en el ámbito de la protección de las inversiones. Y entonces, Pues muchas personas dicen, a lo mejor yo tengo un negocio en México, eh, pues tengo aquí invertido algo que es un negocio que efectivamente es operativo, es comercial o es industrial de servicios. Pero a lo mejor bajo este concepto de globalización que hoy día tenemos, pues a lo mejor busco establecer mi empresa tenedora en algún otro país en donde me permita eventualmente invocar los beneficios de un tratado que proteja la inversión, la inversión entre los dos países. Y obviamente también lo que está buscando el inversionista, pues es una carga fiscal razonable. Eh, normalmente, por la experiencia que yo he tenido, eh, no es necesariamente un elemento definitivo o decisorio la carga tributaria que tiene una persona. Sabe que hay que pagar impuestos. Hoy día, eh, prácticamente todos los fiscos del mundo eh, están buscando cómo cobrar impuestos y que todo mundo pague. Todos sabemos que la OCDE ha empujado muchos criterios y muchas iniciativas como el famoso BEPS y muchas otras cosas, que lo que pretende es que la gente pague los impuestos por los ingresos que perciba. Tiene que pagar impuestos en algún país del mundo. Como inversionista, pues, tiene que pagar. Y la gente dice, bueno, estoy dispuesto a hacerlo, mientras sea un impuesto razonable, un impuesto no confiscatorio, y además que me permita pues, buscar estos elementos adicionales que me den tranquilidad en mi proceso. Eh, ¿Hay alguna restricción? Mucha gente pregunta, oye, y yo tengo plena libertad de que si tengo mi dinero invertido en México con un banco mexicano, aquí, ¿me lo puedo llevar a otro país? Efectivamente, no hay ninguna restricción. La gente puede invertir su dinero personal en el país que quiera, en la moneda que sea, eh, en los instrumentos de inversión que se desee. Parece no hay ninguna restricción. Incluso puedo hacerlo... Eh, utilizando eh, algún vehículo extranjero, es muy común hacer un fideicomiso extranjero o un trust o alguna sociedad, alguna fundación, en fin, hay un montón de estructuras y eso no está prohibido. Lo único que piden todos los fiscos del, del mundo es efectivamente, paga tus impuestos, reconoce los ingresos que generan tus inversiones, paga tu impuesto respectivo y eventualmente, informale. En México, pues, tenemos esta obligación efectivamente de... Hacer estos reportes, eventualmente nuestra declaración anual, eh, incluyendo los ingresos que tenemos. Bajo algunas circunstancias hay declaraciones informativas especiales en donde tenemos que decir el fisco dónde tenemos el dinero. No siempre es así. Cuando es en lugares, eh, digamos, eh, de tributación alta, pues podemos tener una inversión a título personal y eso no hay que informarlo. Simplemente tengo que reportar mis ingresos y pagar mis impuestos en México. Tan sencillo como eso. Eh, hay mejores jurisdicciones que otras, tal vez. Pues en, la, en realidad, no estrictamente viéndolo desde el punto de vista de la, por, de la inversión, del portafolio de inversión, pues estrictamente es igual cualquier país en la medida pues que tenga algunos intermediarios, bancos o casas de bolsa que le permita a uno tener sus inversiones y poder invertir en donde lo que uno quiera. Hoy día, insisto, con la globalización podemos invertir abrir una cuenta en cualquier lugar del mundo e invertir en valores emitidos por empresas ubicadas en cualquier lugar del mundo, en valores gubernamentales, en fin, en cualquier tipo de instrumento, es posible hacerlo. Eh, el tema del custodio. Es importante. Me gustaría destacar este tema. Mucha gente se preocupa decir, oye, pues a lo mejor sí yo tengo mis ahorros, pero pues ¿con qué banco lo invierto? ¿Cuál es confiable? Eh, los bancos pueden ir de un lado a otro, ya vimos recientemente que bancos extranjeros empiezan a salir de México, les preocupa la banca privada, sus inversionistas, sus clientes, que eventualmente eh, puedan tener en un país, si el país no es propicio, como desafortunadamente nos ha estado sucediendo en México en las fechas recientes, pues la, la gente busca otros caminos. Entonces, un elemento sustantivo que hay que tomar en consideración, me parece, es justamente pues en, ¿con quién abro mi cuenta de inversión? Porque a final de cuentas, insisto, los portafolios de inversión son prácticamente universales. Podemos tenerlos en un lado o en otro. Eh, otro elemento importante para determinar eventualmente un país en el que uno pudiera abrir una cuenta de inversión o eventualmente una estructura, un trust o una sociedad es si efectivamente el inversión en otra ciudadanía. En México es muy común que muchos inversionistas tienen la ciudadanía, además de la mexicana, de otro país. Hay americanos, bueno, estadounidenses, hay españoles, hay, no, en fin, de muchos otros países. Entonces, a veces, lo que hace el inversionista es que le da tranquilidad decir, bueno, si yo ya tengo un pasaporte, por ejemplo, eh, español, que es muy común en México, eso suceda, pues a lo mejor la gente dice, me siento cómodo con un banco español y a lo mejor en España. Este ejemplo tal vez no sea tan bueno porque España es uno de, las, de los países en el mundo que tiene tasas impositivas altas. La tasa eh, de impuesto al trabajo es del, del 43%, aunque del capital es 23%, pero hay impuestos al patrimonio y también hay un impuesto a la herencia en, los, en, en España. Si bien algunas comunidades autónomas tienen la excepción o un descuento en esos impuestos, no sabemos si en cualquier momento se puede eliminar y entonces allá habría pues, un impuesto a la herencia que pagar, que son de los elementos que uno tiene que tomar en consideración, que ahorita en un momento más hablaré de ello. ¿no? Entonces, insisto, cualquier país es bueno, eh, hay que cuidar el custodio con el que uno va a tener sus inversiones, sobre todo custodios que nos den a uno la información que necesitamos para fines fiscales, porque el hecho de pagar impuestos en México Necesariamente conlleva información y lo que necesitamos es, es siempre el contador le va a pedir al inversionista, oye, pues dame tus estados de cuenta, dime qué hiciste, si cobraste dividendos, si compraste esto, vendiste lo otro, pues se necesita información. Y es importante que el banco o casa de bolsa con el que uno trabaje, pues dé esta información y sea fácil de accesar. Hay algunos aplicativos que permiten procesar la información que generan los bancos, eso se ha ido, eh, digamos, facilitando. En México también hay ese tipo de servicios, pero sin duda la fuente de información es muy importante para el debido cumplimiento de, los, de las obligaciones tributarias en cualquier país. Eh, ¿Cómo se pueden hacer esas inversiones? Esa es otra cosa que la gente se pregunta. Bueno, pues ok, yo ya tengo mi dinero en México y decido que a lo mejor por circunstancias actuales prefiero llevármelo a otro país. Bueno, pues ¿cómo lo hago? Pues mira, en realidad puede hacerse a título personal, es decir, abrir una cuenta a nombre de uno mismo, de la persona física, del individuo. Y aquí, pues, claramente cuando se trata de gente de cierta edad, probablemente de las personas que tienen preferencia para vacunarse eh, ahora con el COVID, le hace los que estamos arriba de los 60 años, pues ya tenemos hijos. Y entonces se oye, pues, igual inc- e incorporo a mis hijos o a mi esposa como cotitulares o como apoderados en mis cuentas. Es algo que también resulta sustantivo analizar. Oye, si yo abro un, una nueva cuenta de inversión, pues ¿cómo debo de hacerlo? Los pongo directamente como cotitulares, quiere decir que ellos tienen plena facultad para decidir en qué invertir y eventualmente para retirar el dinero. A lo mejor pueden ser cuentas mancomunadas o simplemente en la figura de un apoderado. Es decir, yo abro mi cuenta, mi nombre personal pero puedo nombrar a mi esposa o a alguno de mis hijos como apoderado para que firme o dé instrucciones en esa cuenta. Entonces, son elementos también importantes que esto eventualmente influye en la determinación de los impuestos que se tienen que pagar. La otra forma de hacerlo es algo más complejo para capitales que ya tienen cierto tamaño, pues el hecho de crear algún tipo de estructura, una estructura que le permita, por ejemplo, como yo decía, a lo mejor un trust, Eh, Si es en otro país, incluso si es en México, mucha gente usa fideicomisos mexicanos para invertir en México o incluso en el extranjero porque se sienten cómodos con que sea un un fiduciario mexicano. Hay gente que dice, oye, no, yo prefiero mejor que sea eh, una institución extranjera la que tenga el depósito y el control de mis inversiones. Bueno, pues efectivamente se puede hacer un trust, se puede hacer un vehículo de inversión, si son inversiones totalmente pasivas, le hace financieras. Comprar bonos de deuda, eh, comprar bonos corporativos o gubernamentales de algún otro país, bonos del Tesoro Americanos, acciones eh, u otros instrumentos, eh, los famosos ETFs que son como acciones. En fin, hoy día hay una gran diversidad de inversiones, fondos de inversión hay de todo tipo de fondos que ustedes se imaginen. Uno puede buscar fondos especializados o segmentados por área geográfica, por industria. Eh, para mayor riesgo, menor riesgo, combinados eh, de países en desarrollo, de países ya desarrollados, en fin, hay lo que ustedes quieran. Entonces, en realidad, lo que sí se necesita eventualmente cuando son, eh, insisto, eh, patrimonios importantes, que ya el costo de mantener una estructura, como puede ser un trust o algún otro tipo de empresas, eh, pues obviamente eso lleva un costo, el, el, no solamente el constituirlas, el mantenerlas, El que si uno va a hacer nuevas inversiones, pues siempre hay que mover el dinero de un lado a otro, en fin. Entonces eso lleva pues un costo implícito. Ah, Hay ciertos capitales que pues dependiendo, insisto, su cuantía ya permitiría ser atractivo el hecho de tener alguna eh, estructura que le permita administrar todo este tipo de inversiones. Eh, Ventajas. La gente dice, bueno, pues sí, efectivamente me puedo llevar mi dinero. Puedo poner mi dinero en otro lugar. ¿Y qué ventajas puedo tener con ello? Pues sin duda, el tema es la confidencialidad. Eh, no hay un anonimato absoluto, insisto. Hoy día, con todos los procesos de... Todo mundo está obligado, todos los bancos están obligados a que si uno abre una cuenta, le piden muchísima información, no solamente información personal, información también... Eh, del patrimonio, el, la cantidad de los ingresos, cuál es la fuente del ingreso. Cuando uno hace eh, traspasos de dinero siempre piden cuál es el origen, que sean recursos lícitos. La verdad es con todo este asunto que los gobiernos han tenido o han querido combatir eh, prácticas ilegales de lavado de dinero, de narcotráfico, de tráfico de personas, todos los grandes problemas que, que estamos enfrentando hoy día pues los gobiernos han tratado de combatirlo a través de la parte financiera, el origen de los recursos. En México ya tenemos muchas leyes que nos obligan a dar información, los notarios cuando formalizan alguna escritura, eh, de una compra de un inmueble, un banco cuando recibe dinero, eh, depósitos, en fin. Siempre ha sido el gran pretexto de los gobiernos en el mundo el tener mucha información del origen de los recursos para tratar de evitar las prácticas ilegales y, evidentemente, pues, de paso, cobrar impuestos, ¿no? Es claro que ha sido un tema, un tema muy importante. Eh, este anonimato, insisto, no solamente se limita de manera sustantiva por la parte de que el propio banco o don quien tenga nuestro dinero, pues, recaba mucha información nuestra, sino que, además, Como ustedes saben, muchos de ustedes lo lo, lo saben, eh, pues ya hoy día los gobiernos han establecido procesos o programas de intercambio de información. Los Estados Unidos, el famoso FATCA, que habrán escuchado de él, eh, lo que pretende el gobierno americano, o pretendió, porque esto tiene ya muchos años, que se implementó. Sabe el gobierno americano que viven muchos eh, gringos en otros países y pues que no declaran impuestos. Recordarán que en Estados Unidos... Se pagan impuestos en los Estados Unidos, particularmente el impuesto sobre la renta, dependiendo de la ciudadanía que tiene la persona. Es decir, una persona que tiene la ciudadanía eh, gringa, que son americanos, aunque no vivan en Estados Unidos, tienen que pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces, el gobierno americano sabe que en el mundo, en muchos países, incluyendo México, por supuesto, hay muchos americanos que viven, que tienen inversiones importantes, pero que no las declaran en Estados Unidos. Pero lo que pidió el gobierno americano, que de alguna manera impuso, porque hay algunos procesos que limiten información, incluso pueden establecer multas, en donde le dice Estados Unidos a los demás países, oye, necesito información de mis ciudadanos. Yo quiero saber qué cuentas de inversión tienen, cuánto dinero ingresan, para que vengan a pagar un impuesto a México, perdón, a Estados Unidos. Y a cambio de ello, pues yo, Estados Unidos, estoy dispuesto a darte información de tus ciudadanos que tienen cuentas abiertas en los Estados Unidos. Ese es el programa gringo. Aparte está el programa implementado por virtud de la OCDE, que es el CRS, que es un programa en donde todos los países tratan de estandarizar información, eh, sobre todo de ingresos de los individuos, para intercambiarlo con otros países. Entonces México intercambia información con otros países y recibe para que todos los gobiernos estén recibiendo información de sus ciudadanos para poder revisarlos en algún momento dado. Evidentemente es una información muy amplia, que los gobiernos por diversas razones no han logrado estandarizar del todo, no es fácil que las cosas eh, sean siempre en los mismos formatos que le permita a un gobierno simplemente procesar y ya, han tenido muchos problemas todo este asunto, pero yo creo que con el tiempo cada vez habrá más y más eh, agilidad en el intercambio de información, y entonces el fisco no puede procesar, al menos nuestro SAT mexicano, no puede procesar toda la información que tiene, pero quiere tenerla para el día que quiera revisar a una persona, el individual, pues para tener acceso a esa información y entonces sí desarrollar una auditoría. No puede auditar a todos, pero tendrá sus eh, elementos de decisión. Como ustedes saben, han tratado de sofisticarse en los últimos años de sobre qué parámetros elegir eh, los eh, contribuyentes a revisar. Eh, hay distintas cosas que ellos toman en consideración y entonces pues de repente pueden estar buscando a profesionistas o a inversionistas o a empleados o actividades empresariales, en fin, ¿no? irán poco a poco en este asunto. Eh, un tema importante también en, en el asunto, en la consideración de información, es que eh, el gobierno mexicano implementó a partir del año pasado una figura en el código fiscal nuestro que se llama esquemas reportables. Muchos de ustedes seguramente habrán ya escuchado ello, algunos de mis colegas que igual y me están escuchando, lo han analizado, lo hemos analizado, hemos participado en muchos paneles, en muchos foros de discusión, en un esquema que es de por sí complejo, pero además que no fue creado con la claridad necesaria para poder establecer los caminos adecuados. El objetivo es claro lo que quiere el gobierno mexicano, copiando modelos de otros países, pero como siempre, pues tropicalizado nuestro país, es que cuando una persona, ya sea un, una empresa o un individuo, realiza alguna operación de planeación fiscal, y permítanme ser muy amplio en esto, todos esos son temas que tienen muchas definiciones y muchos elementos a considerar, pero conceptualmente es si una empresa o un individuo realiza una planeación fiscal que puede generar un beneficio, un ahorro de impuestos, lo tiene que reportar al gobierno, ya sea al propio contribuyente o al asesor fiscal o los asesores fiscales que lo ayudaron Y dentro de uno de los elementos o de las consideraciones en donde tiene que hacerse este reporte, porque es una lista de 14 puntos que eh, de manera específica eh, señala el código, dentro de uno de ellos está el intercambio de información. Entonces, lo que dice esta esta disposición es, oye, si tú creaste en el extranjero una estructura que lo que hace es inhibir el intercambio de información para que yo, gobierno mexicano, pueda recibir información tuya, pues entonces no lo tienes que reportar, evidentemente. Entonces, eh, cada vez es más difícil el anonimato, regreso al punto de partida. La confidencialidad se logra parcialmente, por lo menos saber que mucha gente como lo mira es yo, estando en México, pues me puede revisar mi cuenta, pues en la propia institución con la que yo tengo abierto mi contrato, la comisión bancaria, porque tiene facultades para ello, y la autoridad fiscal para revisar mis impuestos. Y eventualmente a la gente que desafortunadamente cae en consideraciones ilícitas, como lo que se está poniendo ahora de moda con el famoso outsourcing ilegal, pues entonces también las autoridades judiciales podrían eventualmente tener acceso a información. Entonces, si uno dice, oye, yo por mera precaución prefiero hacer mis inversiones personales en otro país como lo hemos platicado el día de hoy, pues la consideración es si sí se logra la confidencialidad, un anonimato parcial, se limita el número de personas que pueden tener acceso, pero al final de cuentas, los gobiernos siempre tendrán acceso y cada vez más a la información que tienen los individuos. Eh, me ha tocado ver también casos en que hay personas que es mira la vez es que he tenido en México desafortunadamente hay gente que incluso ha preferido eh, cambiar su residencia ya no vivir en México vivir en otro lugar por experiencias muy negativas eh, de, de problemas de manejo eh, ilegal de información eh, de algún secuestro en fin cosas verdaderamente penosas y la gente dice mira pues me voy a otro país me llevo mi dinero y si no me da tiempo de ver dónde lo pongo, cómo hago o no sé o no quiero que nadie sepa porque a lo mejor tengo que involucrar a un abogado, un asesor financiero, un banquero que me ayuda a hacer mi estructura afuera, pues eventualmente hay gente que hasta ha decidido irse a Suiza, que es el país por excelencia en donde dice, oye, pues yo te acepto eh, tu dinero, te abro una cuenta, este o Suiza sea ha sido reticente al intercambio de información, todavía ha estado luchando en los últimos años. Entonces hay gente que dice, mira, pues igual y pago el impuesto, igual y ni lo pago. Si me cachan, pues que me cobren impuestos y multas, ni modo, pero pues prefiero buscar verdaderamente un, un anonimato lo, lo más amplio posible. Evidentemente uno como asesor fiscal no puede hacer ese tipo de recomendaciones. Lo que sí puede hacer uno es, pues, buscar algún elemento que permita eh, bajar, atenuar los riesgos de un uso inadecuado de información y que la gente puede estar un poco más tranquila con sus recursos ubicados en un buen lugar, ¿no? Ese es un poquito, eh, digamos, los objetivos que se están buscando. Y también recordar lo que ya platicaba hace un momento. Hay algunos países que también le dan, eh, digamos, prioridad al hecho de proteger a, a sus inversionistas. Entonces, eh, Países como hoy día el nuestro, en donde la gente se siente incómoda, se siente intranquila o insegura y está mirando a otros lados para poder ubicar sus activos, protegerlos de alguna mala práctica del gobierno. Digo mala práctica porque, como bien saben, pues lo que hemos vivido en los últimos años, el cierre de plantas extranjeras, todo el tema de energías renovables, eh, y esto pues puede seguir. Nos faltan todavía más de tres años de este gobierno que ha tenido pues una inclinación a esta circunstancia de combatir, eh, me parece que de manera equivocada, a la inversión privada. Entonces la gente dice, oye, pues a lo mejor si tengo una inversión en México, eh, una planta industrial o un negocio comercial establecido, pues eso no me lo puedo llevar, ¿no? A lo mejor lo tengo que dejar aquí. Pero lo más que me pueda yo llevar, pues buscaré un país en donde ese país, por poner mis inversiones, pueda yo a lo mejor buscar o invocar la protección de algún tratado, que otro país me defienda, con que eventualmente el gobierno, esperemos que no, pero nuestro gobierno pretendiera buscar activos en las personas, incluso en otros países. no Entonces, la gente anda buscando esa circunstancia, ¿cómo busco un lugar adecuado? E insisto, todo esto trae siempre consideraciones impositivas, siempre el hecho de que tengamos un patrimonio, lo que queremos es que genere un ingreso, que no es un patrimonio que se congele en el tiempo, que se disminuya o se erosione por la inflación que vivimos. Si entonces queremos que nuestro patrimonio esté trabajando, pues generará ingresos y esos ingresos tendrán que pagar un impuesto bajo las consideraciones que haya en nuestra legislación. Eh, El tema de las inversiones, insisto, podemos invertir en en cualquier lugar. Eh, Tendremos siempre la vigilancia de las autoridades. Y buscar, pues, esa tranquilidad, ese mar de calma que le permita a la gente dormir tranquila. lo dice, mira, ya logré hacer un patrimonio, tengo esto, quiero tenerlo para mí, para mis hijos y mis nietos, pues lo último que quiero es ponerlo en riesgo. Entonces, eh, tiene sus ventajas estar en el extranjero, tal vez sí, tiene sus ventajas estar en México también, porque en México, si uno tiene su dinero acá, para fines fiscales es mucho más sencillo. porque porque el Banco Mexicano o la Casa de Bolsa Mexicana, con la cual tiene uno abierto eh, su contrato de inversión o sus inversiones, pues ellos nos emiten una constancia fiscal anual. En esa constancia, pues nos hacen ellos, los intermediarios, hacen los cálculos de los impuestos. Ellos nos dicen, oye, tuviste tanto de ingresos por tus intereses, por ventas de acciones, por los demás instrumentos, o si tuviste pérdidas, nos dice cuánto fue la pérdida. Ellos hacen los cálculos y lo único que tenemos que hacer es esos datos, incluirlos en nuestra declaración anual. De facto, eh, el SAT lo que ha estado tratando de hacer con estos procesos de prellenado de las declaraciones anuales es que cuando uno como individuo accesa a los sistemas del SAT donde tiene eh, el proceso para hacer la declaración anual, el famoso declara SAT, pues muchos datos ya están precargados. Todavía no se logra la eficiencia absoluta, eh, que sería el sueño dorado de cualquier fisco, ¿no? Tener una declaración 100% hecho en donde el individuo no tuviera que hacer nada porque tuviera toda la información. Todavía no se tiene. Los procesos todavía no son tan buenos como la autoridad quisiera. Y entonces, insisto, invirtiendo en México se tiene la gran ventaja de que el, el inversionista a título personal pues ya no tiene que hacer cálculos. Es decir, me dan mi constancia y yo confío en lo que me da el banco o la casa de bolsa en México. Si hay algún error, si hay alguna circunstancia, alguna interpretación de algo, pues, aunque el individuo no deja de tener responsabilidad, lo que sí es que el intermediario, pues, tiene también una responsabilidad, porque la información tiene que ser buena. Al final de cuentas, el ingreso fue el inversionista. Si eventualmente hubo una omisión de impuestos, pues, es el inversionista. Pero el intermediario, a, a través de los años, han venido teniendo muchos controles, han mejorado mucho la calidad de sus informaciones que ellos procesan día a día, porque todos estos procesos que hacen los bancos y casas de bolsa en México lo hacen de manera diaria. Y entonces la información que le dan a sus clientes, justo ahora en esta época de febrero, que es cuando nos empiezan a llegar las constancias, febrero marzo, eh, dan información muy confiable. Entonces, el inversionista, pues la verdad es que dice, pues teniendo mi inversión aquí, la, no tengo como que mucha obligación fiscal. Si estuviera invertido en el extranjero, pues el intermediario no me va a dar ninguna constancia, porque yo tengo mi dinero con un banco, casa de bolsa, donde abrí mi cuenta, mi contrato, y entonces en esos casos, pues yo como contribuyente debo de hacer mis cálculos. El impuesto es el mismo. El impuesto hoy día, como está diseñada nuestra ley, eh, permite que una inversión que yo haga a través del extranjero o con un eh, intermediario financiero en México, el impuesto al final de cuentas es lo mismo. La diferencia es que si yo lo hago en el extranjero, pues yo tengo la obligación, la responsabilidad de hacer mis propios cálculos, contratar a mi contador, alguien que me ayude a hacerlo, porque a veces pues no es tan sencillo. Tiene una consideración, una complejidad. ¿no? Eh, para el caso de ingresos eh, por intereses del extranjero, digamos, cuando uno invierte en deuda en el extranjero, hay un mecanismo simplificado en México, que nació hace muchos años justamente por consideraciones de falta de información clara y oportuna de los bancos extranjeros. Y entonces los inversionistas de México decían, oye, pues yo no tengo forma de pues, ver los estados de cuenta, eh, que a veces por confidencialidad ni siquiera quiero que me los manden, que no quiero que me llegue, aunque hoy día puede ser vía electrónica, de todos modos, pues tiene su complejidad. Entonces hay un mecanismo alterno de decir, oye, pues olvídate de cálculos, la Ley del Impuesto a la Renta de México y su reglamento, establece un mecanismo donde simplemente aplica uno un factor anual que emite el SAT en donde se le aplica al capital al inicio del año. Eh, tentativamente, porque todavía no se publica en el diario oficial, el SAT ya dijo que para este año, mil 2020, el factor de acumulación es del 4.67. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tenía, por ejemplo, eh, una inversión de 100 dólares el 1 de enero de 2020, ya no tengo que hacer ningún cálculo por esa inversión de deuda, no de acciones porque eso, eso va aparte, eso sí hay que hacer el cálculo, pero si sí es de deuda, tengo mis 100 dólares que yo invertí el 1 de enero y entonces determino que voy a considerar como ingreso acumulable el 4.67%. Suponiendo que estoy a la tasa máxima del 35%, que es la tasa máxima que hoy día tenemos en México, estamos hablando como de 1.6% de impuesto, que puede ser alto, porque el año pasado, dependiendo, pues, cómo fue la inversión, pues a lo mejor ni por el tipo de cambio, que también se considera rendimiento, ni por el interés mismo, puede tener un rendimiento que permita esta tasa. Entonces, pues en esos casos, el camino alterno, el simplificado, pues no siempre resulta bueno, no, no siempre resulta, eh, digamos, apetecible para el inversionista y entonces pues hay que hacer el cálculo, el cálculo completo y pues efectivamente un costo de haber invertido en el extranjero es que tengo que hacer yo mis propios cálculos este, para determinar mi impuesto. Y el otro tema tributario en México que es sustantivo también es el hecho de que si yo decidí invertir en el extranjero a título personal, insisto, no pasa mucho más que hacer los cálculos y ya. Pero si Hacer alguna inversión utilizando un trust o alguna otra figura extranjera que a veces, pues, eh, eh, sugieren que una partnership o que una corporación o algún otro vehículo, pues en México tenemos reglas que obligan a los contribuyentes en México a no diferir los ingresos, sino decir, oye, pues, a lo mejor tú tienes un, un, una entidad extranjera en donde pusiste tu dinero a través del cual inviertes por los ingresos de esa entidad, me los tienes que reportar en México cada año, aunque no te los distribuya tu empresa extranjera, me lo tienes que declarar acá, en México. Lo que en la jerga fiscal le llamamos eh, refipre, que es régimen fiscal preferente, los esquemas de refipre es un régimen de transparencia en donde obliga al inversionista en México que tiene su dinero a través de vehículos extranjeros a ir pagando en México el impuesto cada año conforme los ingresos se van generando, aunque el dinero no me lo entreguen, aunque el dinero se quede fuera, tengo que ir pagando. Y desde el año pasado se incluyó también un mecanismo que de alguna manera ya lo teníamos en la ley, pero que también obliga a que cuando uno está haciendo inversiones en el extranjero, que comúnmente son vehículos que en el otro país en donde esté creado esa, esa, ese vehículo no pague impuestos, pues entonces hay que pagarlos acá y hay un mecanismo complejo, eh, también no del todo claro, porque la redacción de la ley desafortunadamente no fue tan clara, pero claramente lo que tenemos es que el objetivo eh, que pretende la norma es no diferir el ingreso, sino eh, pagar el impuesto conforme se van generando los ingresos año tras año. Eh, este tema de diferimiento se puede conseguir también de otra forma, de manera más natural. Si uno tiene una inversión en un bono de deuda, por ejemplo, pues eso nos va a generar ingresos por intereses cada vez que pagan, comúnmente a trimestrales o semestrales, dependiendo del tipo de instrumento. Pero si uno invierte en acciones o en otros instrumentos como los llamados ETFs, que funcionan como acciones, pues la verdad es que el rendimiento solamente se genera para fines fiscales hasta que se vende el instrumento. Entonces, un mecanismo como puede ser un fondo de inversión también. Hay algunos fondos de inversión que lo que uno hace es comprar acciones del fondo. Entonces, el diferimiento implícito está ahí. Es decir, yo, como en México, yo puedo comprar una acción en el mercado mexicano y si la bolsa sube o baja mientras yo no venda la acción, pues yo no tengo que pagar impuesto por esa plusvalía o minusvalía hasta que yo venda el instrumento, genero mi ingreso y por ende tengo que pagar mi impuesto. Lo mismo sucede con valores extranjeros, si son acciones. O instrumentos que se asemejan a acciones, que el rendimiento se obtiene hasta que se vende el instrumento, de facto tenemos un diferimiento. Entonces no tenemos que ir declarando en cada momento y eso puede ser muy cómodo porque la gente dice, oye, a lo mejor tengo un patrimonio o parte de mi patrimonio que eh, no pretendo eh, hacer uso de él en, en poco tiempo o en algunos años, a, a menos que sucediese alguna emergencia. Pues a lo mejor lo que hago es invertirme en este tipo de instrumentos que me permiten no reconocer ningún ingreso mientras yo no venda nada. Entonces puede pasar un año, pueden pasar dos años, y mientras yo no venda, yo no tengo que absolutamente de, de pagar ningún impuesto porque todavía no realizo mi ganancia en esa inversión. ¿Qué pasa cuando invierto en el extranjero? Pues puede salir un poco caro a veces. ¿Por qué? Porque puede ser que me retengan impuestos o que si yo tengo una empresa, un vehículo, un trozo extranjero y allá en ese otro país o en los otros países donde esté, porque pueden ser varios países involucrados, pague algún impuesto, pues tenemos reglas que limitan el cómo ese impuesto pagado en el extranjero lo pudiese yo recuperar en México restándolo del impuesto que yo tengo que pagarle al SAT. A a nivel individual no es fácil este tipo de acreditamientos. Es decir, restar el impuesto y por lo tanto pues puede tener un costo por el hecho de que, oye, pues sí, me fui a invertir allá y me retuvieron un impuesto y eso pues lo tengo que tomar como un costo adicional. Es decir, no puedo recuperarlo y es parte de lo que uno mide como rendimiento neto. Y dice, oye, pues me, me, ayuda, me invitaron a invertir en algún instrumento que está en otro país, es probable que me vayan a retener un impuesto allá, pues veo si tengo que pagar, y si lo puedo recuperar en México, y si no, bueno, pues veo cuál es mi rendimiento, el resto es impuesto del extranjero como costo, y la diferencia sería realmente lo que yo estaría esperando como rendimiento en México. Hay otro elemento muy importante, me parece, que va de la mano con la parte tributaria, que es la tranquilidad que uno tiene al utilizar estructuras en el extranjero. Ya vimos, cuando uno invierte en directo a título personal, pues es como si invirtiera en México, cada año hago mis cálculos de impuestos y genero los ingresos que, que determino los ingresos que se generaron y pago mi impuesto. Pero si yo decidí, insisto, crear algún vehículo extranjero para dar, tener más anonimato, eh, a lo mejor ahí eh, incluir algunos temas sucesorios, yo una vez pongo a mi esposa, a mis hijos, mis nietos, porque ya hice un trozo extranjero, en fin, lo que sea. Pues en realidad lo que sucede es que uno de alguna forma está poniendo su dinero en manos de terceros. Son gente muy responsable, eh, pero siempre uno dice, bueno, yo como inversionista, pues mi dinero va a estar en manos de, otra, de, de un extranjero. Eh, a lo mejor es, va a estar, eh, tengo que hablar con gente que no habla mi idioma o mis hijos no hablan ese idioma. Eh, están en otro uso horario que es difícil hablar con ellos. entonces la gente también le causa estrés cuando eventualmente por tratar de proteger mucho eh, el patrimonio se sofistica y eso implica pues también cada vez que uno cede o deja en manos de terceros parte de la administración o el manejo de un patrimonio, pues necesariamente implica una inquietud y se oye, pues ojalá esté yo tranquilo con ello. Entonces, son de los elementos pros y contras que uno tiene que estar evaluando para fines de poder decidir esto. No es cosa sencilla. Eh, Muchos clientes nuestros eh, enfrentan este tipo de dilemas decir, bueno, pues dónde lo pongo, en qué invierto, abro o no un trozo, eh, si va a venir un impuesto a la herencia en México, como se ha especulado, pues yo una vez lo dono a mis hijos o no lo dono, este, pero yo me quiero quedar con algo de dinero porque no vaya a ser que a la menor hora no me lo regresen, en fin, entonces hay muchas consideraciones que esa es la parte que necesariamente tiene una consecuencia en impuestos. porque Ese es uno de los elementos que se toman en consideración para decir, bueno, pues tengo que hacerlo o no, en qué momento y cómo hacerlo. Eso es parte de las consideraciones que tiene uno que enfrentar. Eh, Veo que ya tenemos 10 minutos eh, nada más. Quisiera abordar dos temas que me parecen importantes. Uno, que es el relativo a, a las cuestiones ya familiares. Cada día es más común que las familias eh, tengan activos y miembros de su familia dispersos en el mundo. Eh, Antiguamente decía, bueno, pues yo vivo en México y mis hijos viven en México y mis nietos viven y vivirán en México. Pero cada vez eh, es más difícil que esto suceda porque cada vez la gente sale más a estudiar al extranjero, hay más oportunidades de trabajo en otros países, aún estando en México, pues hoy día con la globalización es más común que, oye, pues uno de mis hijos trabajaba en una empresa transnacional en México, pero lo cambiaron y lo mandaron un tiempo a otro país y luego otro, en fin. Las familias se van dispersando, es algo muy común. Y a veces también por cuestiones eh, perdón eh, de relaciones personales, cuestiones amorosas de que, oye, pues mi hija o mi hijo se enamoró de un extranjero y pues va a ir a otro país. Y entonces resulta que el patrimonio familiar se empieza a fragmentar. Es muy común que eso suceda. Eh, cuando son patrimonios relativamente cuantiosos, pues se hace necesario tener lo que le llaman un family office, una oficina que permita administrar esto y sobre todo mirar que ahora se va a tener que atender no solamente a la legislación mexicana, sino también a la legislación de otros países y también en esos otros países pues, puede haber temas eh, impositivos de impuestos a la herencia, que en México no hay, en otros países sí hay. Eh, ha habido una tendencia de eliminar los impuestos a la herencia en algunos países, sobre todo OCDE, pero algunos los conservan. Y entonces, eh, pues estas consideraciones vuelven a la mesa. Y bueno, pues necesitamos tener a alguien que controle todo esto, al menos que le dé seguimiento, que sepa que si algunos miembros de la familia están en otros países, pues tendrán la necesidad de comprarse una casa o, 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 o invertir en un negocio, porque si se fue para allá para probar un nuevo proyecto, bueno, pues habrá que hacer una inversión. Y entonces estas eh, family offices o, o u oficinas de familia, pues necesitan ahora armar protocolos, protocolos decir, oye, pues efectivamente hay una inversión, que si son dos o tres hijos o cuatro hijos y luego ya son seis, ocho, diez, doce nietos. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién se va a dedicar a cuidar? ¿Quién va a estudiar? ¿Cómo se va a repartir el dinero? En fin, y eso nos lleva necesariamente a crear estructuras que permitan que las cosas funcionen, que se den los objetivos que pretende la familia que, so- que se alcancen, pero también cuidar la parte fiscal. La parte fiscal es muy importante porque eh, no puede uno descuidarlo. A veces se enfoca uno más en la cuestión patrimonial y descuida uno la parte tributaria, que es súper importante. Eh, comentaba yo hace unos momentos que incluso alguna gente, por seguridad, por diversas razones, le de hacer un cambio de residencia, incluso de residencia fiscal, le dice, oye, pues yo no tengo necesidad de irme, yo quiero mi país, quiero vivir aquí, a lo mejor tengo mi familia, tengo mi negocio, pero la parte tributaria me inquieta, y me inquieta mucho y pues la verdad quiere hacer un cambio de residencia, implica irme a vivir a otro país, recordarán que en México... Nuestro criterio fundamental de residencia es en donde uno tiene su casa habitación. Si yo vivo en México, tengo que pagar impuestos en México, pero si yo me voy a vivir a otro país y efectivamente me voy, pues entonces tendré que pagar impuestos en ese otro país. Eh, yo decía este ahora de que las, las familias ahora tienen eh, multilocalidades y un tema aparte de lo legal, de lo fiscal, también está la parte sucesoria. Eh, hay algunos países en donde en los testamentos es obligatorio eh, una parte del patrimonio heredarlo a la esposa o a los hijos. En México no tenemos ninguna restricción. En México podemos decir, oye, pues yo hago mi testamento y todo mi dinero va a ser para mis hijos o para mi esposa o para quien sea. Yo decido plena, libremente. Pero en otros países no es así. Esto hace complejo, complejo la decisión de, bueno, pues, ¿de dónde voy a vivir y cómo voy a hacer y mi familia...? ¿Cómo voy a ayudarlos a que lleguen a eso? ¿Cómo les voy a dar el dinero para que vivan los, los recursos que generen con el patrimonio que tienen, con lo que estén trabajando? ¿Cómo se van a reportar? ¿En qué estructuras? Esto, este patrimonio familiar tiene muchas aristas, no solamente económicas, patrimoniales en sí mismas, sino también, insisto, legales, civiles y obviamente tributarias. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos en el futuro? Yo decía, pues tenemos efectivamente hoy una tasa del 35%. Eh, se habla mucho desde el 2016 de un evento impuesto a la herencia. Eh, no ha sucedido. Eh, el intento que hubo fue una vacilada, permítanme decirlo. Fue un parche que pretendían dar a la ley del impuesto a la renta, que técnicamente es incorrecto. Un impuesto a la herencia no puede ser un impuesto al ingreso, entendido como el impuesto sobre la renta, sino que comúnmente es una ley distinta que tiene una estructura diferente y que se crea con un objetivo distinto. Eh, hay dos grandes corrientes de cómo se hace un impuesto a la herencia, un impuesto que graba el patrimonio, típicamente como lo hace a lo mejor la legislación americana, los gringos, pues ellos graban la masa hereditaria, ellos lo que realmente graban. Y hay otros sistemas en donde se graba lo que va llegando a cada uno de los integrantes. La intentona, Desafortun- afortunadamente fallida en México, era hacer un impuesto sobre la renta. Mal hecho que ni siquiera vale la pena gastar tiempo en él. Pero vamos, está en la mesa, es decir, el Congreso lo tuvo, se congeló un par de ocasiones, pero no sabemos qué pueda suceder. Eh, López Obrador dijo que no iba a haber incremento de impuestos en su sexenio, luego dijo pues que siempre sí, pero que en la segunda mitad, le hace 2022, Obviamente, viendo que se brincaran las elecciones del próximo mes de junio, entonces es probable que tengamos una reforma tributaria para 2022. Tal vez antes, no lo creo, creo que más bien sería en 2022, porque lo más probable es que eh, el gobierno, el actual gobierno, pues siga necesitando mucho dinero para sus programas. Estaremos dando de acuerdo con ellos, que yo en la persona no, pero van a necesitar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues hoy día no hay, no hay nada claro. Este, estamos ciertos que las autoridades están trabajando, siempre trabajan en procesos de cómo mejorar la recaudación. Eh, este año hubo un incremento en el presupuesto de ingresos de la federación, aunque no hubo reforma fiscal. Por eso la jefa del SATA ha, eh, ha estado estableciendo programas de fiscalización muy agresivos. Con las grandes empresas ha sido más que fiscalización. Hay quien lo llama prácticamente extorsión porque están obligando a los contribuyentes a pagar impuestos aunque no necesariamente daban de hacerlo o aún no estén terminados los juicios respectivos. Entonces, ¿qué pudiera suceder? No sabemos, pero hay probabilidades de que efectivamente haya cambio en la ley, en las leyes tributarias para el 2022. Puede ser que nuestra tasa del 35% la suban. Yo por eso al inicio de esta charla decía yo que llegamos a tener en México tasas del 55% de impuesto a la renta en los años 80s. Claro, eran otras épocas, era un ambiente inflacionario bestial, pero pues, podrían subirnos la tasa del impuesto a la persona, al individuo, podrían eh, eh, subir el impuesto corporativo ¿no? de las empresas para también hacerse recaudación, podrían eliminar exenciones, eh, también la reforma de 2014 se eliminó parcialmente la exención en venta de casa habitación, la tenemos limitada. Y, por último, la, hoy día la tasa de impuestos sobre la renta en operaciones de bolsa, cuando son eh, acciones, eh, tenemos una tasa baja del 10%, hay algunos requisitos que cumplir, hay algunas limitantes para poder accesar a esta tasa reducida, pero está ahí, y esto aplica pues no solamente para acciones mexicanas, se aplica también para acciones extranjeras, peren a través de la bolsa mexicana o mercados reconocidos que prevé la ley, es decir, mercados abiertos que permite que no se manipule precios ni se induzca en la operación entre comprador y vendedor. Pero esa, esa tasa baja del 10% podrían o subirla o incluso eliminarla. A través de los años ha hablado siempre que los regímenes preferenciales de bolsa tienen que eliminarse. Entonces, la expectativa, pues la verdad es que pensamos que no es del todo halagadora es probable que nos suban los impuestos el próximo año y por eso es que este año eh, recobra más importancia la cuestión de cómo proteger el patrimonio familiar teniendo como un elemento sustantivo la parte tributaria. Pues hasta aquí, mi querido Carlos, este, para que estemos a tiempo.
0: Mi querido Miguel, Miguel Ortiz Aguilares, pedazo de fiscalista, Ruiz Urquiza, Artur Andersen, Chever Ruiz, eh, KPMG y actualmente Ortiz Sosa y Asociados, pedazo de asesor, tamaño de fiscalista. Programazo, hoy señores 32, no se nos va a olvidar este programa. Tuvimos un gran amigo, gran fiscalista, un grande de los, no sé, pues qué les digo. La verdad es que eh, me sentimos muy agradecidos, honrados, privilegiados y como siempre, no tuvimos un invitado, hoy tuvimos un anfitrión en su casa, estuvo don Miguel Ortiz Aguilar con nosotros aprendimos muchísimo pedazo de fiscalista, tamaño de programa que tuvimos hoy gracias a los que se metieron a las más de 100 personas que se metieron a, con nosotros nos vemos agradecidos con don Miguel Ortiz que estuvo con nosotros en su casa, en su casa no como invitado, vino como anfitrión y nos vemos próximo miércoles conversando con Orfe de 3 a 14 también tendremos un gran programa y hoy lo tuvimos de lujo. Gracias, Miguel. Un abrazo desde aquí a todos. Programazo el día de hoy, ¿eh? No se pueden quejar. Gracias a ustedes. Chao.
1: Muchas gracias a todos. Buenas tarde. Gracias, Rick.